0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Wir sprechen heute wieder über einen Fall, der bei Aktenzeichen XY Thema war. Und dafür gehen wir mehr als 30 Jahre in die Vergangenheit, nach Thüringen, in die Zeit kurz nach der Wiedervereinigung.
1: Ja, ich war damals noch nicht mal geboren. Rudi, wenn du zurückdenkst, wie hast du die Zeit Anfang der 90er in Erinnerung?
0: Ja, das war eine absolute Aufbruchsstimmung auf beiden Seiten. Euphorie auch auf beiden Seiten. Ich hatte einige sehr interessante Begegnungen. Ein Konkurrent aus meiner damaligen Eiskunstlaufzeit sprach mich an und sagt, du Rudi, jetzt können wir uns ja endlich zum ersten Mal auf einen Bier am Kuhdampf verabreden und das haben wir dann auch gemacht. Hm. Ja, und genau in diese Zeit gehen wir jetzt auch zurück. Konkret in den August 1991. Damals verschwindet in Weimar die zehnjährige Stefanie. Kurz darauf landet der Fall bei Aktenzeichen XY. Damals moderiert noch der Erfinder Eduard Zimmermann die Sendung. Ich selbst habe von diesem Fall erst gehört, als die Ermittlungen nach langer Zeit neu aufgerollt wurden und der Fall erneut zu XY kommen sollte.
1: Ja, und in den 90er Jahren gab es in Thüringen gleich drei ähnliche Verbrechen an Kindern, unter anderem das an Stefanie. Und so viel können wir jetzt schon verraten. Die beiden anderen Verbrechen werden für die Aufklärung des Falls Stefanie eine wichtige Rolle spielen.
0: Bei uns im Studio sitzt jetzt jemand, der den Fall bis ins kleinste Detail kennt. Es ist der erste Kriminalhauptkommissar Dirk Stiebitz. Er war von Anfang bis Ende an den Ermittlungen beteiligt. Hallo Herr Stiebitz, willkommen.
2: Hallo, schönen Dank für die Einladung. Hallo Herr Stiebitz. Hallo.
0: Herr Stiebitz, Sie haben gesagt, dass der Fall damals besonders war in Ihrer Laufbahn und auch bis heute ist. Warum ist das so?
2: Ja, das ist so, weil es gibt in der Polizeikarriere Fälle, die man vergisst, die man als Polizist ausblendet nach den ganzen Jahren. Und dieser Fall Stefanie, der gehört bei mir eigentlich nicht dazu, weil für mich war es damals der erste Fall dieser Art mit diesem tragischen Ausgang, und ich habe eigentlich persönlich nie daran geglaubt, dass wir den Fall nach den ganzen Jahren noch nochmal aufklären. Und ich war ja von Anfang an bis zum Ende mit an den Ermittlungen beteiligt.
0: Wir werden uns gleich noch über die Details unterhalten, über die wir uns im Vorfeld auch mit dem Digitalforensiker Dirk Labudde und Daniela Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv ausgetauscht haben.
1: Vorher schauen wir uns aber die Tat genau an und gehen dafür zurück ins Jahr 1991, zu dem Tag, an dem Stefanie verschwunden ist.
0: Sommer 1991 in Thüringen, ein knappes Jahr nach der Wiedervereinigung. Stefanie wohnt mit ihren Eltern und ihren drei jüngeren Geschwistern in Weimar. Die finanziellen Verhältnisse der Familie sind schwierig. Die Mutter ist arbeitslos, der Vater ist als Dreher beschäftigt. Die Familie hat damals nicht mal ein eigenes Telefon. Stefanie ist zehn Jahre alt und wünscht sich nichts mehr als ein Fahrrad. Das bisschen Taschengeld, das sie bekommt, spart sie Eisern. Aber es fehlt noch einiges, bis sie sich diesen Traum erfüllen kann.
1: Die Familie kennt Stefanie zwar als aufgewecktes Kind, aber in der Schule ist sie eine Außenseiterin. Stefanie ist stark kurzsichtig und trägt eine dicke Brille. Von ihren Mitschülern wird sie deshalb gehänselt. Ihre einzige Freundin, wir nennen sie Heike, geht mit ihr in die vierte Klasse.
0: Der 24. August 1991 ist ein Samstag. Nach dem Mittagessen geht Stefanie mit zwei Geschwistern und ihrer Freundin Heike zum Spielen in den Ilmpark. Der ist nicht weit weg von Stefanis Zuhause und wird von den Weimarern auch Goethepark genannt. Dort gibt es eine beliebte Stelle, die Sphinxgrotte und das sogenannte Ochsenauge, ein im 18. Jahrhundert künstlich angelegter Waschplatz. Dieser Platz ist an die Quelle der Ilm angebunden. Er ist ein Anziehungspunkt für Touristen und beliebter Spielplatz für die Kinder aus der Umgebung. So auch für Stefanie und ihre Geschwister an diesem Tag. Es ist abgemacht, dass sie um 4 Uhr nachmittags wieder zu Hause sein sollen.
1: Doch um vier klingeln nur Heike und die beiden kleinen Geschwister bei Stefanis Eltern an der Wohnungstür. Stefanie ist nicht dabei. Aktenzeichen XY hat den Moment später nachgestellt. Wir hören mal rein. Hans? Hans, kommst du mal bitte? Regine? Was denn los? Heike. Was war das für ein Mann? Mit wem ist sie mitgegangen? Wir kannten den nicht. Und der wollte zum Schloss. Er wusste aber nicht, wie. Und ist er dann einfach mitgegangen, oder? Oh Gott,
0: Hans. Wir, wir finden sie schon, ja? Was ist im Illenpark passiert? Stefanie und Heike spielen an der Sphinxgrotte, als ein fremder Mann die beiden anspricht.
1: Der Mann ist Mitte bis Ende 30, hat ein gepflegtes Auftreten. Er verwickelt Stefanie und Heike in ein langes Gespräch, in dem er erzählt, dass er aus Eisenach kommt, eine knappe Autostunde von Weimar entfernt. Und er erzählt von seinen angeblichen Töchtern. Im Verlauf der Unterhaltung lockt der Mann die beiden Mädchen weg von ihrem Spielplatz am Wasser. An einem etwas verdeckt gelegenen Ort oberhalb der Grotte bittet er Stefanie und Heike um einen Gefallen. Sie sollen ihm den Weg zum Schloss Belvedere zeigen. Das Schloss liegt wenige Kilometer vom Ilmpark entfernt. Hören wir noch mal in eine nachgestellte Szene rein.
3: Wisst ihr, wo das Schloss Belvedere ist? Ja. ja. Könnt ihr mir das zeigen?
1: Ich darf nicht mit Fremden mitgehen. Naja, aber Ihr habt mich doch schon kennengelernt. Ich habe doch schon so viel von mir erzählt. Wer mir das Schloss zeigt, der kriegt 50 Mark.
2: Ich darf auch nichts nehmen.
0: Geld hin oder her, Heike will nicht mit dem fremden Mann mitgehen. Aber für Stefanie ist die Versuchung groß. 50 Mark sind für sie unglaublich viel Geld. Damit würde sie ihrem Traum vom Fahrrad ein großes Stück näher kommen. Sie willigt schließlich ein. Aber um vier muss ich wieder zu Hause sein.
1: Kein Problem, mein Auto ist gleich da drüben. Um 10 vor vier bringe ich sie dir wieder. Wartest du hier mit Tino und Melli? Ja. Na komm, je schneller wir losmachen, desto schneller sind wir zurück.
0: Das passiert wahrscheinlich gegen 15 Uhr. Als Heike, Stefanis Eltern, von dem Geschehen im Park berichtet, sind die natürlich sofort alarmiert. Der Vater fährt mit dem Fahrrad in den Park, um seine Tochter zu suchen. Er fragt Passanten nach ihr, aber keiner kann ihm helfen. Stefanie wird auch in den darauffolgenden Stunden nicht auftauchen. Ihre Eltern melden sie am Abend als vermisst.
1: Ja, also selbst bei diesen nachgestellten Szenen, ähm, für mich sind das sehr bedrückende Momente, wenn man das hört und sich vorstellt, was in den Eltern vorgegangen sein muss. Diese, diese Panik, diese Angst um das eigene Kind, die da in einem aufkommt.
0: Ja, definitiv. Für die Eltern muss das eine kaum auszuhaltende Situation gewesen sein. Wir erfahren das ja immer wieder, wenn wir Angehörige von vermissten Personen bei uns im Studio haben, dass sie immer wieder sagen, diese Ungewissheit ist unglaublich zermürbend. Herr Stiebitz, erinnern Sie sich noch an den Abend, als die Eltern Stefanie als vermisst gemeldet haben?
2: Ich kann mich noch sehr gut an den Abend erinnern. Ich hatte an dem Samstag Dienst, also Kriminalbereitschaft und die Eltern erstatteten dann die Vermisstenanzeige. Sie waren sehr aufgelöst und in großer Sorge. Und ja, wir haben dann die Lage zunächst erst beurteilt und konnten zum Beispiel sehr schnell ausschließen, dass das Kind nur weggelaufen ist oder sich bei einer anderen Freundin aufhält. Mit der Aussage der Heike war ja klar, sie ist mit einem fremden Mann mitgegangen, zu dem es zuerst mal kaum Anhaltspunkte gab und der Mann hatte ihr ja schließlich auch diese 50 Mark angeboten. Und da schrillen natürlich bei einem Polizisten sämtliche Alarmglocken.
0: Wie haben die Suchmaßnahmen nach Stefanie denn anfangs ausgesehen?
2: Was haben Sie unternommen? Also wir haben die Lage sehr ernst genommen und begannen an dem Samstagabend schon mit der Suche. Wir haben auch im Rahmen der Suche natürlich die Kinder befragt, insbesondere die Heike, wie der Mann ausgesehen hat. Wir haben den Park an der Ilm abgesucht, dann diesen Sektor ausgeweitet auf etwa 30 bis 40 Kilometer. Und brachten an dem Montag dann auch neben weiteren Kräften der Polizei, auch Suchhunde, einen Polizeihubschrauber zum Einsatz. Das war aber kurz nach der Wende. Thüringen hatte damals noch keinen im Einsatz, sodass wir diesen aus Berlin holen mussten. Und ich kann mich auch da erinnern, dass ich selbst damals mit dem Polizeihubschrauber mitgeflogen bin und am Montagvormittag die Suche durchführte. Letztendlich aber ohne Erfolg.
1: Ja, und dann gab es doch bald Neuigkeiten, nur waren die leider keine guten.
0: Zwei Tage nach dem Verschwinden, am Montag, den 26. August 1991, finden Jugendliche Stefanis leblosen Körper. Er liegt zwischen Sträuchern unterhalb der Teufelstalbrücke. Die Brücke steht rund 60 Kilometer östlich von Weimar und führt die Autobahn A4 zwischen Hermsdorf und Jena über das Teufelstal. Stephanies Leiche wird also ungefähr 50 Autominuten von dem Ort entfernt gefunden, an dem sie zuletzt gesehen wurde, dem Illenpark in der Nähe ihres Elternhauses.
1: Die Ermittlungen laufen von Beginn an auf Hochtouren. Der Tatort wird abgesperrt, Spuren werden gesichert und Stephanies Leiche wird obduziert. An den Verletzungen lässt sich erkennen, dass Stephanie nicht unter der Brücke abgelegt wurde. Sie muss von der Brücke gestürzt sein. Und es wird klar, dass die Zehnjährige zu diesem Zeitpunkt noch gelebt haben muss. Das heißt, Stefanie starb durch den Sturz von der 54 Meter hohen Teufelstalbrücke.
0: Bei der toxikologischen Untersuchung stellen die Mediziner außerdem eine extrem hohe Konzentration an Beruhigungsmitteln in Stefanies Blut fest. Nach Meinung der Experten muss das Mädchen mindestens Koordinationsschwierigkeiten gehabt haben, wenn nicht sogar bewusstlos
1: gewesen sein. Die Untersuchungen liefern außerdem Hinweise darauf, dass das Kind missbraucht worden sein könnte. Die Unterhose des Mädchens ist auf links gedreht. Sie trägt sie also falsch herum. Und im Intimbereich finden sich fremde Faserspuren einer Decke. Die Unterhose muss also mindestens einmal aus- und wieder angezogen worden sein.
0: Hilfe der Angaben von Stefanis Freundin Heike erstellen die Ermittlerinnen und Ermittler ein Phantombild des Mannes, der die Kinder im Ilmpark angesprochen hat und mit dem Stefanie schließlich mitgegangen ist. Und der Fundort der Leiche unterhalb der Teufelstalbrücke wird genau vermessen. Ein immens wichtiger Schritt. Diese Daten werden später von entscheidender Bedeutung sein.
1: In den Wochen und Monaten nach der Tat sucht ganz Thüringen nach dem Täter. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Deswegen stellen die Ermittler den Fall mehrmals in Zeitungen und TV-Sendungen vor. So landet der Mord an Stefanie auch bei Aktenzeichen XY ungelöst. Am 5. Mai 1992 präsentiert ihn Eduard Zimmermann so.
0: Der erste neue Fall, meine Damen und Herren, beschäftigte vor einem Dreivierteljahr vor allem die Menschen in der Goethe- und Schillerstadt Weimar. Arbeitet wird er von einer Sonderkommission, der Kripo Jena. Es geht um den Mord an einem zehnjährigen Mädchen. Die Beamten hoffen heute in erster Linie, neue Zeugen zu finden, die sich zur Tatzeit in Weimar aufgehalten haben. Nach Lage der Dinge müsste es solche Zeugen geben, noch mehr. Es ist sogar denkbar, dass zwei bestimmte Zeugen vom Täter Videoaufnahmen gemacht haben. Die Polizei sucht zu diesem Zeitpunkt vor allem nach einem Paar, das sich wie so viele Touristen an der Sphinxgrotte gegenseitig fotografiert hatte. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen, dass auf den Bildern der beiden auch der Täter zu erkennen ist.
1: Die Resonanz ist groß. Mehr als 100 Zeugenhinweise gehen bei der Polizei ein. Und auch das gesuchte Paar meldet sich bei einer Polizeiwache.
0: Ja, und Herr Stiebitz, diese Info, dass sich das gesuchte Paar tatsächlich gemeldet hat, die hat sie erstmal gar nicht erreicht. Darüber reden wir später noch mal genau. Aber jetzt würde ich sagen, nehmen Sie uns doch noch mal mit ins Jahr 91-92, schildern die Ermittlungen nach der Tat. Hatten Sie damals denn schon eine konkrete Spur?
2: Wir hatten ja die Angaben der Kinder, beispielsweise, dass er ein Auto gehabt haben muss, seine Angaben zu seiner Person, was er erzählt hat, auch wenn das nicht stimmen musste. Mhm. Und wir haben uns natürlich überlegt auch, dass er möglicherweise gute Kontakte nach Weimar haben musste, weil er auch Ortskenntnis haben könnte. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch überlegt, gibt es hier in der Gegend bei uns in Weimar, in Thüringen, bekannte Sexualtäter, besonders gegenüber Kindern. Und im Zuge dieser Überprüfung haben wir natürlich sehr, sehr viele Personen überprüft, aber eine konkrete Spur gab es damals nicht.
0: Aber sie hatten doch immerhin eine Person, die den Mann genau beschreiben konnte. Stefanis Freundin Heike. Es gab dank ihr ein Phantombild. Heike hat damals auch ziemlich genaue Angaben zur Kleidung des Mannes gemacht. Ein grünes Polohemd mit roten Querstreifen soll er getragen haben. Und sie hat von einer Armbanduhr erzählt, die eine Melodie spielen konnte. Warum hat all das trotzdem nicht geholfen?
2: Ich will nicht äh, zu viel vorwegnehmen, aber im Nachhinein muss man sagen, dass viele dieser Angaben der Kinder leider wohl nicht stimmten. Ja. Das ist kein Vorwurf, aber man muss wissen, dass solche Angaben aus dem Gedächtnis von einzelnen Zeugen mit Vorsicht zu genießen sind.
0: Im Fall Stephanie gab es aber neben Heikes Aussagen viele weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Ja, wie sahen diese jetzt aus und was erhoffte sich Ihr Team von dem Aufruf bei uns in Aktenzeichen XY?
2: Man muss sagen, dass im Fall Stefanie verglichen mit anderen Verbrechen recht wenig Material vorlag, dem man hätte nachgehen können und, oder in der Sendung hätte zeigen können. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir starten nochmal einen neuen Aufruf, um Zeugen zu erreichen. Die Sonderkommission bestand aus etwa nach meiner Erinnerung 20 Beamten damals und wir haben im Rahmen unserer Arbeit über Monate hinweg nach meiner Erinnerung etwa 300 Personen überprüft. Also sämtlichen Hinweisen sagten sie ja schon, die Eingängen haben wir abgearbeitet. Aber leider ergab sich auch hier kein konkreter Verdacht, sodass die Ermittlungen nach und nach verflachten und wir die Akte Stephanie 1993 schließen mussten.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass sich sogar genau das Paar gemeldet hat, von deren Fotos sie sich ja so viel versprochen hatten. Was war denn dann eigentlich damit?
2: Das stimmt, aber leider muss man sagen, dass sich das Paar zwar bei der Polizei damals gemeldet hatte, aber die Info uns als Ermittlerteam nie erreicht hat. Die Notiz ging damals einfach unter.
1: Wie passiert das, dass so etwas untergeht?
2: Das ist für mich eigentlich heute auch unerklärlich. Es gab in der Akte lediglich eine handschriftliche Notiz, aber hier muss man sagen, hat der Beamte falsche Daten wohl aufgenommen. Und äh, der Name dieses Zeugen oder des Pärchens war auch sehr unleserlich geschrieben. Und wie ich sagte, ja, das hat uns nie erreicht.
1: Vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, um uns mal anzuschauen, wie die Polizei eigentlich Anfang der 90er gearbeitet hat. Herr Stiebitz, wie sah denn Ihr Alltag damals aus?
2: Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war die Umbruchzeit, kurz nach der Wende. Äh, viele Kollegen... Ja, orientierten sich neu. Manche mussten uns auch verlassen, weil sie verstrickt waren mit der Stasi. Ja, das war ein so. Und wir waren aber trotzdem damals sehr gut ausgebildete Ermittler. Also Ich selbst habe in Aschersleben an einer Fachschule studiert mit der Fachrichtung Kriminalistik. Aber es gab damals eben keine Computer bei uns. Wir hatten keine Datenbanken. Hauptsächlich wurde das alles mit Karteikarten gemacht, also die ganzen Hinweise auf Karteikarten erfasst und dann recherchiert, ausgewertet. Beispiel, wenn wir damals Polizeidienstliche Informationen über eine Person oder Fahrzeuge haben wollten, da mussten wir das mit Faxen oder mit Fernschreiben beantragen bei anderen Dienststellen. Also heute eigentlich unglaublich, aber das war damals die Zeit und Informationen, die wir heute in zehn Minuten zusammen suchen können, da haben mhm. wir damals eben fast vielleicht eine Woche dafür gebraucht.
1: Ja, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. So schnell wie man E-Mails versendet hat und ja in digitalen Archiven kramen kann. Trotz des ganzen Aufwands und der vielen Hinweise kommen die Ermittlungen damals also in den 90ern zu keinem Ergebnis und der Fall Stefanie wird recht bald zum Cold Case.
0: Ja, und als Cold Case bezeichnen Ermittler einen unaufgeklärten Kriminalfall. Nun ist es aber so, dass sich die Kriminaltechnik und die Ermittlungsmethoden mit der Zeit natürlich immer weiterentwickeln. Man denke zum Beispiel an neue Methoden der DNA-Analyse oder an die Digitalisierung, mit der sich die Daten immer schneller verarbeiten lassen. Unter anderem auch deswegen werden ungeklärte Tötungsdelikte immer wieder neu aufgerollt. Denn, wie wir wissen, Mord verjährt in Deutschland nie. Herr Stiebitz, sind Sie denn im Fall Stefanie gleich davon ausgegangen, dass es Mord war?
2: Auf jeden Fall. Wir wussten ja dank der Obduktion, dass Stephanie erst durch den Sturz von der Teufelstarbrücke gestorben war. Und klar kann das theoretisch auch ein Unfall gewesen sein, aber die variante Mord war für uns auf jeden Fall denkbar und äh, auch wahrscheinlicher.
1: Das stand also recht schnell fest. Und wir springen jetzt mehr als 20 Jahre weiter ins Jahr 2016, Damals wird in Jena die Sonderkommission Altfälle gegründet.
0: Ja, und diese Sonderkommission soll sich nicht nur mit dem Fall Stefanie befassen, sondern auch mit den zwei anderen Fällen von getöteten Kindern aus den 90er Jahren, die wir am Anfang der Folge erwähnt haben. Sie, Herr Stiebitz, waren 2016 Teil der Soko. Welche zwei anderen Fälle waren das?
2: Es handelt sich hierbei um zwei Tötungsdelikte an Kindern, Einmal im Juli 1993 hier verschwand der damals neunjährige Bernd in Jena und seine Leiche wurde 14 Tage später in Jena im Bereich der Saale im Stadtgebiet aufgefunden. Drei Jahre später, im August 1996, verschwand die damals zehnjährige Ramona in Jena und ihre sterblichen Überreste wurden im Januar 1997 in einem Waldgebiet bei Eisenach gefunden. Und unser Ziel war es jetzt mit der Gründung der Soko-Altfälle, diese drei Fälle nebeneinander zu legen und nochmal neu aufzurollen.
1: Was haben Sie sich denn davon versprochen, diese drei Fälle zusammen nochmal anzuschauen?
2: In der Regel ist es ja so, dass derartige Cold-Case-Verfahren leider noch in den Dienststellen für sich bearbeitet werden. Und diese Zentralisierung dieser drei Fälle bei uns jetzt in Jena versprach doch schon mehr Erfolg, weil wir hier diese Fälle nebeneinander legen konnten und möglicherweise nochmal uns neue Hinweise erhoffen konnten dadurch. Ja. Der wichtigste Punkt war zunächst aber, diese Akten von damals zu digitalisieren. Im Fall Stefanie waren es 15 Leitsordner, die größtenteils mit Schreibmaschine beschriebene Protokolle enthielten. Auch hatten wir damals nicht wie heute eine modernste Kopierer, sondern es wurde mit Thermokopierer gearbeitet. Das vergilbt dann mit der Zeit. Und wir kamen also nicht umhin, um, um das alles zu digitalisieren, dass wir diese ganzen 15 Bände äh, nochmal abgeschrieben haben, um sie dann digital lesbar zu machen.
1: Das stelle ich mir unglaublich aufwendig vor. Ja,
2: wie
0: lange hat es denn überhaupt gedauert? Wir sprechen hier, Sie haben mir das vorhin erzählt, von 3000 Blatt Papier. Wie lange hat es gedauert, eine solche Menge zu digitalisieren?
2: Das war natürlich ein Riesenaufwand. Auch bei den anderen zwei Fällen mussten wir teilweise diese Bände nochmals selbst in die Hand nehmen und teilweise abschreiben. Aber hier bei Stefanie waren es eben, wie sagten Sie ja schon, 3000 Blatt insgesamt. Und das hat schon nach meiner Erinnerung etwa drei Monate gedauert. Und wir haben uns dann auch abends als Ermittler hingesetzt und haben nebenbei diese Seiten abgeschrieben. Hatten natürlich auch Helfer. Ja. Und erst dadurch, um nochmal zurückzukommen auf dieses Pärchen, sind wir dann auf dieses Pärchen gekommen, was sich am Tattag, an den Nachmittagsstunden im Park an der Ilm am Tatort aufhielt.
1: Also die Info, die tauchte dann wieder auf. Und ist da irgendwas vermerkt gewesen, was auf den Bildern drauf war?
2: Ja, leider nein. Es war wieder ein kleiner Rückschlag für uns. Wir hatten damals noch mal einen Aufruf in den Medien gestartet. Und hier meldete sich dann dieses Paar. Wir haben sie dann vernommen. Und tatsächlich hatten sie zwar noch die Negative. Also es war alles noch vorhanden. Aber leider, muss man sagen, war auf den Bildern nichts zu sehen. Also es war so, dass die Frau den Mann fotografiert hatte. Und das war die Zeit, wo er, also der spätere Täter, die Kinder beobachtet hat und sich schon hinter diesem Felsen versteckte. Und das ist frustrierend zu sehen, wenn man dann sah, also das Bild, er steht da vor und hinter dem Felsen, verdeckt natürlich, sitzt der Täter.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn man immer wieder einen Schritt ja, nach vorne macht und dann wieder der Rückschlag? Erst die Notiz, die verloren geht, dann ist sie doch wieder da. Dann ist auf diesen Bildern aber nichts drauf.
2: Ja, das fühlt sich nicht gut an, aber trotzdem darf man natürlich als Ermittler nie die Hoffnung verlieren. Man muss weitermachen ja, und äh, das haben wir auch. Und letztendlich waren wir in der Soge Altfälle, das muss man heute nochmals betonen, ein sehr gutes Team und durch den Elan und die Motivation aller Kollegen sind wir dann letztendlich auch zum Ziel gekommen.
0: Hatten Sie denn den Verdacht damals schon, es das heißt ja immer so schön, wir ermitteln in alle Richtungen, hatten Sie damals den Verdacht, dass ein und derselbe Täter hinter allen drei Fällen stecken könnte?
2: Die Möglichkeit stand natürlich im Raum. Wir hielten das aber eher für unwahrscheinlich, weil das Vorgehen des Täters hier anders war. So zum Beispiel wurde Stefanie ja betäubt und die anderen Kinder, also die Ramona und der Bernd nicht. Und auch aufgrund des Verhaltens, wie der Täter die Mädchen im Park angesprochen hat, also wir konnten dann ermitteln, dass er sich etwa 30 bis 40 Minuten mit den Kindern unterhalten hat im Park, um ihnen die Angst zu nehmen, ja, um Vertrauen zu erwecken. Da ging dann unsere Experten im Team davon aus, dass wir hier eher in einen Sexualtäter suchen als nach einem Mörder, der möglicherweise schon mehrmals in Erscheinung getreten ist.
1: Also kurz gesagt, Sie hatten die Hoffnung, dass Sie in den Akten zu den beiden anderen Verbrechen auf einen Hinweis stoßen würden. Und Sie sind dann ja auch tatsächlich fündig geworden. Erzählen Sie doch mal.
2: Ja, das sind wir. Beim Lesen der Akten sind wir auf einen Mann gestoßen, der 1952 in Weimar geboren wurde und äh, dort bis 1982 äh, gelebt hatte. Er hatte 1982 aus dem Gefängnis heraus äh, einen Ausreiseantrag auf Übersiedlung nach West-Berlin gestellt. Und als wir uns mit ihm 2017 beschäftigt hatten, konnten wir sehen, dass er bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauch an Kindern vorbestraft hatte und auch schon mehrere Jahre im Gefängnis äh, verbrachte deswegen. Und sein Name stand in der Akte Bernd. Und er hatte damals im Juli 1993, kurz nach dem Verschwinden des kleinen Bernd in Jena, einen Jungen angesprochen. Aber das war wohl ein Fehler. Er hat den Jungen für ein Mädchen gehalten. Und eigentlich war das gar nicht seine Masche, denn er hat eigentlich immer äh, bei seinen Straftaten, erst auf kleine Mädchen abgesehen, für uns war klar, dass er an den Mord an dem kleinen Bernd nicht in Frage kam. Aber leider hatte man damals oder bis zum Aufnahme der Soko altfälle diese Verbindung zum Fall Stefan nicht gesehen.
0: Wir nennen den Mann an dieser Stelle Mario M. Er heißt in Wahrheit anders und wir haben seinen Namen für diese Folge geändert. Sie, Herr Stiebitz, und Ihr Team haben in den Akten also den Namen eines Mannes entdeckt, der bereits mehrfach Mädchen sexuell missbraucht hatte und der sich durch seine Biografie bestens in Weimar auskannte. Das war jetzt ein Indiz, aber reichte noch nicht aus, nicht?
2: Nein. Allein dadurch, durch dieses Wissen, hätten wir uns bei Weitem nicht sicher sein können, dass wir den Richtigen haben. Mario M. lebte ja die ersten 30 Lebensjahre in der DDR und wir haben uns dann auch dazu entschlossen, beim Bundesarchiv, also für die ehemaligen Stasi-Unterlagen, nachzufragen, ob es denn zu ihm eine Stasi-Akte gibt. Im Bundesarchiv bestand eben die Hoffnung, dass sich man mit diesem Mario M. beschäftigt hat, weil er eben diesen Ausreiseantrag gestellt hat. Und eventuell, dass die Stasi damals etwas über ihn in den Akten niedergeschrieben hatte.
1: Und dem war dann ja tatsächlich auch so. Also sie haben weitere Hinweise gefunden, die auf Mario M. als Täter ja, hingedeutet haben. Welche Hinweise das genau waren, dazu hören wir jetzt mehr.
0: Die Stasi-Akten der DDR. Welche Rolle spielten sie für den Fall Stefanie? Um das herauszufinden, haben wir mit Professorin Daniela Münkel gesprochen, Sie leitet die Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv und beschäftigt sich mit der Geschichte der Staatssicherheit.
1: Das Stasi-Unterlagenarchiv war viele Jahre auch unter dem Namen Gaukbehörde bekannt. Der Umfang des Archivs ist immens. Aneinandergereiht ergeben die Stasi-Akten laut Daniela Münkel eine Länge von 111 Kilometern.
0: Die Stasi-Unterlagen blieben nach der Wiedervereinigung erhalten. Wenn Ermittlungsbehörden in den Unterlagen wichtige Informationen für die Aufklärung von Kriminalfällen vermuten, können sie die Akten einsehen. Allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, weil die Informationen daraus häufig mit menschenrechtswidrigen Mitteln beschafft wurden.
1: Im Fall von Mario M. finden die Ermittler hochinteressante Einträge. In der DDR wurde er mehrfach wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt. Ein besonderes Detail? 1977 hat Mario M. eines seiner Opfer mit Medikamenten betäubt. So, wie es auch Stefanie passiert ist. Die Ermittler sehen darin ein besonderes Merkmal, da nicht viele Sexualstraftäter so vorgehen.
0: Die Stasi hat Mario M. übrigens nicht überwacht und deshalb eine Akte zu ihm. Die Unterlagen landeten auf anderem Weg bei der Stasi. 1979 wurde er wegen mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt. Deshalb gab es Unterlagen wie zum Beispiel eine Anklageschrift, eine Liste der Vorstrafen und eine Beurteilung der Haftanstalt. Diese Dokumente waren nur bei der Stasi gelandet, weil Mario M. 1982 aus dem Gefängnis heraus einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Und der wurde genehmigt.
1: Bei einem Blick in die Stasi-Akten von Mario M. fragt man sich natürlich, warum die Bundesrepublik einen verurteilten Straftäter einreisen lässt. Daniela Münkel hat eine recht klare Idee, woran das gelegen haben könnte. Die BRD wusste einfach nicht, wen sie da reinlässt. Es ist davon auszugehen, dass dieses Vorstrafenregister nicht mit übermittelt worden ist, weil ansonsten hätte er sicherlich nicht in die Bundesrepublik aufreisen dürfen. Das war ein Wiederholungstäter, der Kinder missbrauchte. Da hatte die Bundesrepublik natürlich kein Interesse, solche Leute aufzunehmen. Insofern ist davon auszugehen, dass das erstmal nicht bekannt war. Und er wird ja dann auch sofort wieder ziemlich schnell nach der Übersiedlung rückfällig in der Bundesrepublik. Tatsächlich dauert es nur wenige Jahre, bis Mario M. wieder sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausübt. 1986, vier Jahre nach der Ausreise, missbraucht er seine Stieftochter und deren Freundin in Westberlin.
0: Eine ziemlich heftige Erkenntnis, damals sicherlich auch für Sie, Herr Stiebitz. An den Stasi-Unterlagen konnten Sie also genau sehen, dass Mario M. ein massiver Sexualstraftäter war. Wie war Ihre Reaktion?
2: Und es ist eigentlich unglaublich dass man in West-Berlin damals von den Vorstrafen nichts wusste. Dazu muss man aber sagen, dass er es gut verstanden hat, sich zu tarnen. Also ich, ich glaube, aus Gesprächen mit seiner späteren Familie auch noch Erinnerung zu haben, dass er sich dort in West-Berlin nach seiner Übersiedlung als politisch verfolgt ausgab. Also von Sexualtaten hat er nie gesprochen, und ja, hätte man geahnt, was man sich von Kaliber da nach Westberlin berlin geangelt hatte, dann wäre sicherlich Mario M. nicht mit einer Bewährungsstrafe damals nach dem Missbrauch seiner Stieftochter und deren Freundin 1986 davongekommen.
1: Neben den Vorstrafen haben Sie ja aber noch etwas in den Stasi-Unterlagen gefunden, das Ihren Verdacht gegen Mario M. erhärtet hat, oder?
2: Ja, wir fanden eine sehr wichtige Notiz. Hieraus war zu entnehmen, dass Mario M. im Jahr 1977 oder 1978 ein Kind mit Beruhigungsmitteln betäubt hatte, um sie sexuell zu missbrauchen. Und hier muss man wissen, dass äh, das eigentlich bei Sexualstraftaten ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. Also dass die Vergabe von Medikamenten im Rahmen der Tat, also das kommt schon recht selten vor. Und wir haben uns an der Soko-Altfälle dann im Sommer 2017 mit fünf Personen intensiver beschäftigt. Aber mit der Erkenntnis aus der Stasi-Akte spitzte sich dann alles mehr und mehr auf den Mario M. zu.
1: Wie sind Sie dann also weiter vorgegangen?
2: Ja, wir haben versucht, über Monate den Mario M., wie man so sagt, zu einem gläsernen Menschen zu machen. Es ist ja klar, wenn man jetzt praktisch nach den ganzen Jahren zu einer Person kommt und ihn mit einer Tathandlung konfrontiert, wo er genau weiß, ich gehe dafür vielleicht 15 Jahre ins Gefängnis, dann wird er nicht so begeistert sein. Und er wird natürlich alles versuchen, das abzustreiten. Und deshalb muss man ihn, wie gesagt, genau kennenlernen. Und im Rahmen dessen haben wir ihn natürlich über Monate beobachtet. Wir haben Observationen durchgeführt. Also er war Fernfahrer. Wir sind ihn über eine Woche lang hinterhergefahren auf seiner Tour, um zu sehen, wie gibt er sich, spricht er vielleicht Kinder an, was macht er so. Wir haben Telefonüberwachungen durchgeführt, und in der Gesamtschau wussten wir dann also, wie seine Woche aussieht und welche Routinen er hat.
0: Ja, und als Sie Mario M. damit konfrontiert hatten, wie lief das ab?
2: Mario M. lebt in Berlin und hat als Fernfahrer gearbeitet. Und wir wussten durch die Überwachung, dass er freitags, wenn er also nach Hause kam, von seiner Natur Schlaftabletten nimmt und Samstag dann also entsprechend schläfrig und müde ist. Und es war uns aber wichtig, dass er die Vorwürfe und vor allem die Belehrung im Rahmen der Vernehmung versteht und dass das alles hinterher natürlich äh, gerichtsfestbar ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir fahren an einem Sonntagmorgen im März 2008 zu ihm, da sollte er fit sein. Also wir haben uns dann entschlossen, die Wohnung mittels SEK zu öffnen, die sollten ihn aber nicht körperlich verletzen. Wir brauchten ihn für die Vernehmung fit, und das haben wir deshalb gemacht, weil wir nicht wussten, hat er jetzt Trophäen von der Stefanie. Ne? Also es gibt ja Täter, die das mitnehmen. Also es fehlte ja von der Stefanie die Brille, die Sandalen fehlten, und es hätte sein können, dass er also diese Gegenstände noch im Besitz hat. Und deshalb hat das SEK Berlin die Wohnung geöffnet. Es hat ungefähr fünf Minuten gedauert. Das, ja, das war ein Riesenkrach da oben in der Bude, weiß ich noch, und auch Polizeirufe zu hören. Mario M. stand zu dieser Zeit in der Küche, das war Sonntag früh, wohl hat sich Eier gekocht und hat gedacht, oh, jetzt geht's los, jetzt kommen Einbrecher, denn die SEK-Beamten haben diese Wohnung mit einer Kettensäge geöffnet. Und dann müssen Sie sich vorstellen, also Sie stehen in der Küche und dann kommt das Kettensägeblatt durch die Küche, gepfiffen. Das ist nicht so schön. Also, ja, und er hat dann gedacht, ich setze mich mal zur Wehr und hat dann also ein eine kleine Reisestange genommen, weil er dachte, er tritt also den Einbrecher so damit entgegen. Und SEK-Beamte, ja, die sind darauf trainiert, die fackeln da nicht lange und äh, haben ihn dann zu Boden gebracht und ihn dann fixiert. Er saß dann in einem Schlafzimmer gefesselt in Unterwäsche. Und mein Kollege und ich, wir sind dann, als das sek abzog, in die Wohnung gegangen und haben ihn dann mit dem Tatverwurf konfrontiert. Und dann in der Wohnung, nach kurzer Zeit, hat er also dann äh, nach der Belehrung doch recht schnell den, den zumindest den Kontakt mit Stefanie eingeräumt. Er sprach, ich kann mich daran erinnern, er sprach davon, dass es noch ein Geheimnis gäbe, was er noch niemandem erzählt hat. Ja, das war, also für mich war das, ich, also ich habe gedacht, das gibt es gar nicht, wieso. Also auf einmal erzählt er das so mhm. ja und in einer weiteren Folge ist er vernommen worden.
1: Das ist unheimlich spannend, wenn Sie das so erzählen, wenn man das so hört, wie solche SEK-Einsätze ablaufen. Mario M. erzählt also schon in der Wohnung. Er hat da mit Stefanie Kontakt gehabt. Sie haben ihn dann ja mitgenommen aufs Revier und ihn dort vernommen. Wie liefen die Vernehmungen dann an diesem Tag ab?
2: Noch in der Wohnung, bei ihm zu Hause, haben wir uns dann entschlossen, mit ihm eine Audiovernehmung durchzuführen, also mit Tonband, weil wir uns gedacht haben, naja, jetzt hat er den Kontakt eingeräumt und vielleicht ändert er seine Meinung noch. Und wir wollten ihn also schon dazu bringen, noch in der Wohnung mit uns zu sprechen. Und diese Audiovernehmung haben wir dann durchgeführt. Und für mich kaum vorstellbar war, dass Mario M. also ein enormes Gedächtnis hatte noch. Also was er noch wusste von diesem Tag, also von dem 24. August 1991. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass er in der Wohnung gesagt hat, also er hat geahnt oder gewusst, dass eines Tages dieser Tag kommt, dass die Polizei eines Tages zu ihm kommt. Also er hat es selber geahnt. Und man muss ja auch wissen, er ist ja im Rahmen seiner Fernfahrertätigkeit also mehrmals im Monat über diese Teufelstabbrücke gefahren. Ja, und da wird das also schon noch auch in ihm gearbeitet haben. Nach der Audiovernehmung sind wir dann mit ihm zum LGA Berlin gefahren, wo wir über Stunden mit ihm diese Videovernehmung durchgeführt haben. Und hier hat er auch im Rahmen der Videovernehmung ein Geständnis abgelegt. Also zunächst hat er erzählt, dass er also Stefanie angesprochen hat. Also er wusste auch, dass er die Kinder gefragt hat nach Belvedere. Er wusste, dass er also den Kindern 50 Mark in Aussicht gestellt hat. Er beschrieb dann seine Entführung des Kindes, muss man ja sagen, dass er mit dem Kind also praktisch über Jena Richtung Bayern gefahren ist. Das Kind hier missbrauchen wollte. Das Kind hätte sich aber... Eingenest, sodass er dann nach eigenen Angaben davon Abstand genommen hat. Äh, deshalb auch die Aufwindersation, also das, äh, der Schlüpfer, der Stefan, die auf links gedreht war, also die An Kleidung, auch das räumt er ein. Und er hat dann gesagt, dass er das Kind wieder zurückbringen wollte. Und das äh, ist eigentlich bei Mario M. immer so gewesen, dass er eigentlich bei seinen ganzen Taten immer die Kinder meistens, also nicht meistens, in der Regel, am Abgreifort wieder abgesetzt hat. Entweder bei der Polizei oder in der Nähe, wo er sie aufgenommen hat. Aber hier in diesem Fall äh, musste irgendwas geschehen sein. Es kam also nicht dazu. Und er hat dann auch geschildert, dass er das Kind wieder zurückfahren wollte zunächst, das Kind aber gequengelt hat, also die Stefanie. Und er sich dann zu erschlossen hat, äh, Medikamente zu geben. Mario M. schilderte dann, dass er dem Kind ein starkes Beruhigungsmittel gegeben hat. Er sagte, dass er von diesem Mittel... 2 genommen hat und dem Kind in loser Form etwa äh, 10 bis 15 Tabletten dieses Beruhigungsmittels äh, in loser Form auf die Hand gab. Das hat sie dann genommen und Stefanie war dann schon im Auto leicht weggetreten. Ja. Und in der Vernehmung kamen wir dann dazu, dass er mit uns an die Teufelstalbrücke zurückging, natürlich ein Gedanken, und er immer verschiedene Versionen brachte. Also einmal das Kind sei er wollte es absetzen, das Kind sei dann über die Brücke gelaufen zur, zur, zur teufelszahl mhm. Oder das Kind äh, wäre auf die Brücke gegangen, er hätte es nicht mehr gesehen. Ja. Aber im Zuge dessen hat er dann an diesem Tag also noch in der Vernehmung ein Geständnis abgelegt und hat also zugegeben, dass er also Stefanie von der Brücke gestoßen hat.
0: Ja und damit war es dann auch ganz offiziell. Mario M. ist der Mann, den Sie 25
1: Jahre lang gesucht haben. Aber trotzdem muss die Polizei weiter akribische Ermittlungsarbeit leisten, denn die wird später für den Prozess noch mal sehr wichtig.
0: Die Ermittlerinnen und Ermittler haben es also geschafft. Sie haben das bekommen, was sie brauchen. Ein Geständnis. Damit ist der Fall eigentlich abgeschlossen. Doch im Prozess 2018 vor dem Landgericht Gera kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Mario M. widerruft sein Geständnis. Jetzt behauptet er, dass er Stefanie lediglich an der Teufelstalbrücke ausgesetzt habe. Dann sei sie plötzlich verschwunden gewesen. Ein Unfall also.
1: Das Problem? Seit der Tat sind 27 Jahre vergangen. Abgesehen von Mord sind alle anderen Straftaten wie Entführung, sexueller Missbrauch, fahrlässige Tötung oder Totschlag verjährt. Wenn das Gericht also nicht einwandfrei nachweisen kann, dass Mario M. Stefanie von der Brücke geworfen hat, könnte er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Um die Frage zu klären, was genau auf der Brücke passiert ist, wird Digitalforensiker Dirk Labudde beauftragt. Er ist Professor für Allgemeine und Digitale Forensik an der Hochschule Mittweida in Sachsen.
0: Digitalforensiker wie Dirk Labudde unterstützen die Polizei und Staatsanwaltschaften mit Gutachten zu verschiedensten digitalen Problemen in der Ermittlungsarbeit. Zu den grundlegenden Aufgaben gehört beispielsweise die Auswertung von Nachrichten, Bildern und Audios auf Smartphones oder auch von digitalen Protokollen. Also, wann hat sich jemand wo eingeloggt?
1: Die Digitalforensik geht aber noch weit über diese klassische Auswertung hinaus. Die Wissenschaftler können zum Beispiel Beweismittel, Tatwerkzeuge und ganze Tatorte digital darstellen. Das ist besonders bei Cold Cases ein wichtiger technischer Fortschritt, da die Fälle weit zurückliegen und sich die damalige Umgebung unter Umständen verändert hat. So eine digitale Rekonstruktion des Tatorts ist auch im Fall Stefanie nötig. Denn leider gibt es die Brücke nicht mehr, von der Stefanie gestürzt ist.
0: Dirk Labudde und sein Team sollen trotzdem feststellen, ob Stefanie von der Brücke gefallen sein kann oder ob sie gestoßen wurde. Lügt der Angeklagte oder nicht? Wir haben mit Herrn Labudde über sein Vorgehen gesprochen. Die Aufgabe
3: war jetzt, die Teufelstalbrücke im Rechner darzustellen. So, jetzt würde man sagen, ja, dann gehen die hin oder äh, machen ein paar Aufnahmen und stellen die da Ja, aber in den Jahren 1999, 2000 wurde die damalige Brücke komplett abgerissen und eine neue Autobahnbrücke auf der A4 errichtet. So, das war also die erste große Herausforderung, dass wir dann durch Archive, durch Aufrufe in der Öffentlichkeit gefragt haben, wer hat Bildmaterial über die Zeit 1991, also das Jahr ja, oder den Sommer 1991, wo dieses Tötungsdelikt der Kleinen stattgefunden hat. Und da haben wir also, dann nachher sind wir fündig geworden. Wir haben die Originalbaupläne in einem Archiv gefunden aus dem Jahre 1938 und haben mit diesen Bauplänen, wie kleine Architekten, diese
0: Brücke im Rechner wieder neu aufgebaut. Mit dem gesammelten Archiv- und Fotomaterial machen sich die Digitalexperten an die Arbeit. In diesem Fall ähm,
3: saßen also ein. Medieninformatiker äh, und ein Informatiker an dieser Aufarbeitung dran. Und die Medieninformatiker haben eine Software, damit werden eigentlich Spiele programmiert. Und das ist sozusagen also unsere Basissoftware und haben dann ja also diesen Bauplan genommen und eigentlich eins zu eins im Rechner diese Brücke nachgebaut. Ja, also ein Architekt, ähm, der versteht es ja super eigentlich, ja, also alle Maße, die man irgendwie braucht, in seine Zeichnung zu integrieren. Und mit diesen Maßen haben wir dann diese neue Brücke gebaut, sodass also auch wirklich nur diese Brücke und das Tal unter der Brücke uns im Rechner zur Verfügung stand. Also so ein Misch aus Informatikern und dann auch aus Medieninformatikern, die sonst Spiele programmieren, auch wenn es makaber klingt. Ja, aber dieses Wissen zu nehmen und zu sagen, also ja, dann programmieren wir doch jetzt bitte mal diesen Tatort aus dem Jahre 1991 ja, und stellen ihn uns im Rechner als 3D-Modell dar.
1: Jetzt zahlt sich aus, dass die Ermittlerinnen und Ermittler den Tatort im Jahr 91 genau vermessen haben. Deshalb wissen sie auch, dass der Körper des Mädchens knapp 8 Meter von der Brücke entfernt lag. Diese Zahl ist nun entscheidend, um zu rekonstruieren, was auf der Brücke passiert sein muss.
0: Theoretisch kommen für Stephanies Sturz drei mögliche Ursachen in Frage. Erstens, sie könnte im Delirium von der Brücke gefallen sein. Zweitens, sie könnte gesprungen sein. Oder drittens, sie wurde von Mario M. gestoßen bzw. geworfen.
1: Das erste Szenario, dass Stefanie im Delirium von der Brücke gefallen ist, kann das Team von Dirk Labudde schnell ausschließen. Die Simulationen eines freien Falls ergeben, der Körper hätte durchschnittlich vier Meter von der Brücke entfernt gelegen haben müssen. Aber nicht acht Meter wie in diesem Fall. Stefanie starb also nicht durch einen versehentlichen Sturz. Das Mädchen muss mit hoher Geschwindigkeit nach vorne von der Brücke gefallen sein.
0: Mit dieser Erkenntnis können Dirk Labudde und sein Team auch das zweite Szenario ausschließen. Nämlich, dass Stefanie selbst gesprungen ist. So und Dann haben wir diese Hypothese eingebracht und die wurde aber auch
3: falsifiziert, ja, das heißt also abgelehnt, weil sie unter Medikamenteneinfluss gestanden hat ja, und gar nicht in der Lage gewesen wäre, mit dieser Dosis ja, also selbst zu springen. Also war dann die dritte Hypothese, die dann im Rennen geblieben ist, dass sie geschubst, gestoßen oder geworfen wurde. Das
0: Team von Dirk Labudde kommt bei der Untersuchung der Frage, was sich in der damaligen Nacht auf der Teufelstalbrücke zugetragen hat, zu einem eindeutigen Ergebnis. Stefanie muss von der Brücke geworfen worden sein.
1: Dazu muss man aber sagen, dass sich die Anklage gegen Mario M. ja nicht allein auf Dirk Labudes Gutachten stützt. Es gibt die widersprüchlichen Aussagen des Täters selbst. Es gibt die toxikologische Untersuchung, bei der die Medikamente nachgewiesen wurden. Zu den Medikamenten gibt es wiederum Experteneinschätzungen, wie sehr die Dosis Stefanie eingeschränkt haben muss. Die Beweisführung gegen Mario M. vor Gericht besteht also aus vielen Bestandteilen. So beschreibt es der Glabudde.
3: Ein Bestandteil ist eben diese Simulation. Und am Ende ist es wichtig, dass der Richter sich ein klares Bild davon machen kann, von diesen einzelnen Bausteinen und mit seinem Wissen das dann werten kann. Und wir haben mit der Simulation haben wir also gesagt, es ist unmöglich, dass die von alleine runtergefallen ist. Der Beschuldigte hat dann in, in seiner Vernehmung auch gesagt, also er hat sie auf der Straße abgesetzt und dann hat er sich anderen Sachen äh, zugewandt und als sich wieder umgedreht hat, war sie verschwunden. Und diese Tatsache konnten wir dann sagen, nee, so funktioniert das eben nicht, weil da haben wir eine Differenz von, sag jetzt mal also mit Standardabweichung von dreieinhalb Metern, so funktioniert das eben
0: nicht. Am 30. November 2018 verhängt das Landgericht Gera sein Urteil. Der damals 66-jährige Mario M. wird wegen Mordes an Stefanie zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Ja, ein Urteil mehr als 27 Jahre nach der Tat. Rudi, sind dir solche Fälle bei Aktenzeichen XY öfter begegnet?
0: Nicht öfter, aber dennoch auch, ja. Ich erinnere mich an den Fall Lolita Brieger. Der Fall ist 29 Jahre nach der Tat geklärt worden und zwar war das ein Tötungsdelikt. Die Ermittler waren damals schon davon ausgegangen, dass ein Verbrechen geschehen sein muss und tatsächlich hatte sich nach einem erneuten Auftritt eines Ermittlers, der den Fall nochmal aufgerollt hatte, dann mal ein Mitwisser gemeldet, der war dann später eingeknickt in der Vernehmung. Allerdings konnten die Mordmerkmale in diesem Fall nicht nachgewiesen werden und deshalb ist der Täter straffrei ausgegangen. Die Tat war verjährt.
1: Den Fall haben wir übrigens auch hier im Podcast schon besprochen. Hört gerne mal in die Folge rein.
0: Ja, 27 Jahre ist wirklich eine sehr lange Zeit. Man sieht daran, wie lang der Atem vieler Ermittlungsbehörden ist oder im Fall von Stefanie dass es sich wirklich lohnt, auch alte, ungelöste Fälle nochmal mit einem speziellen Team aufzurollen. Ja, Herr Stiebitz, wie ging es Ihnen denn damals, nachdem Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen den Mord an Stefanie aufklären konnten und Mario M. dann tatsächlich verurteilt war?
2: Ja, für uns alle in der Sogo, auch so für mich, war das eine große Genugtuung, denn unsere harte Arbeit hatte sich bezahlt gemacht und wir konnten jetzt das Schicksal der kleinen Stefanie klären, konnten den Mann, also Mario M., rechtskräftig hinter Gittern bringen. Ja, und für mich persönlich, das dachte ich ja zu Beginn unseres Gesprächs, war es ja so, dass ich daran eigentlich nie mehr geglaubt hatte. Und auch mir ging es so, wenn ich praktisch über die Teufelserbrücke gefahren bin, dass doch Erinnerungen an diesen Fall immer hochkamen und mich das eigentlich nie losgelassen hat.
1: Ja, das glaube ich. Konnten Sie dann auch die beiden anderen Morde aufklären, mit denen sich die Soko Altfälle beschäftigt hat, also die an Bernd und Ramona?
2: Ja, bei Ramona äh, hatten wir einen Verdächtigen und es gab auch eine Festnahme, aber wir konnten ihm letztendlich die Tatbegehung nicht nachweisen mhm. und er hat auch nicht gestanden, aber auch hier muss man sagen, dass der Mann, der Verdächtige war, als aus ähm, rechtskräftig äh, nach Verbüßung einer langjährigen Haftstrafe, es waren über 15 Jahre du, im Gefängnis, entlassen worden. Ist auch ein Sexualtäter gewesen, auch ein ganz schlimmer Mann. Und äh, wir konnten durch unsere Arbeit in der Sonderkommission nachweisen, dass er also gegen Auflagen des Gerichtes verstoßen hat. Auch äh, und äh, befindet sich jetzt zumindest, das haben wir geschafft, in Sicherungshaft auch für sehr lange Zeit noch weil er gegen diese Auflagen verstoßen hat. Also das, seine Bewährung also wurde widerrufen. in diesem mhm. Traum. Bei Bernd äh, gibt es leider weiterhin keine Spur. Aber wir haben auch nach der Festnahme und der Inhaftierung des Mayo M natürlich geschaut, ob er für andere Taten im Bundesgebiet äh, noch in Frage kommt. Hier haben wir intensiven Erkenntnisaustausch mit anderen Dienststellen gemacht, haben Analysen durchgeführt. Wir hatten ja auch sein DNA-Material nun äh, vorliegend. Und das haben wir auch mit Datenbanken abgleichen lassen. Und im Zuge dieser ganzen Maßnahmen können wir sagen, dass er also mit hoher Wahrscheinlichkeit für Handlungen an anderen Kindern äh, nicht mehr in Frage kommt.
0: Im Fall Stefanie hat polizeilicher Instinkt und die Arbeit einer extra neu eingerichteten Sonderkommission auf die richtige Spur geführt. Wir hoffen, dass es der Soko Altfälle gelingt, die beiden anderen Verbrechen natürlich auch noch zu lösen.
1: Ja, auf jeden Fall. Rudi, was ich dich noch fragen wollte, du hast ganz am Anfang der Folge gesagt, dass du von dem Fall erst viele Jahre später gehört hast, als der zum zweiten Mal in XY ausgestrahlt werden sollte. Aber dazu ist es ja nie gekommen, oder?
0: Ja, das war so, weil der Fall halt geklärt war. Und das kommt ja hin und wieder Tatsächlich vor, dass Fälle kurzfristig gelöst werden und der Film dazu nicht mehr ausgestrahlt wird, nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Das ist dann natürlich ein großer Erfolg für die Polizei. Allerdings klafft da bei uns in der Sendung eine große Lücke und wir müssen uns was einfallen lassen. Also mhm. können nicht einfach sagen, wir hören eine Viertelstunde früher auf, sondern können dann Gespräche vielleicht ein bisschen intensiver und ausführlicher führen. Und der ein oder andere Studiofall kommt dann auch noch rein.
1: Klar, da ist dann viel Arbeit, ja, ich will nicht sagen umsonst gewesen, weil ja, es am Ende viel wichtiger als jede Fernsehsendung ist, dass so ein Fall aufgeklärt wird und das ist einfach eine super Nachricht. Ja,
0: besonders, weil sich die akribische Arbeit der Soko-Mitglieder hier nach so vielen Jahren tatsächlich ausgezahlt hat. Und das steht natürlich auch immer im Vordergrund, du hast es gesagt. Ja, und damit sind wir am Ende, verabschieden uns und danken allen, die uns für diese Folge Rede und Antwort gestanden haben, insbesondere ein großer Dank an Sie, Herr Stiebitz, dass Sie nochmal viele Ihrer Gedanken und Erinnerungen mit uns geteilt haben.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Wir danken fürs Zuhören.
1: Die nächste Folge gibt es auch schon wieder in zwei Wochen. Alle Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. auch die E-Mail-Adresse, wie ihr uns erreicht. Lasst gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Wir freuen uns über Feedback. Bis dahin und Macht's gut und bleibt sicher. Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen, ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.